0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在最近这一段时间，其实关于元宇宙的讨论有非常多，那包含许多的研究机构也出报告，那很多的公司其实自己也想办法对号入座，提出各种元宇宙的这个相关的一些发展的计划。那当然，我想这里面其实也代表是说这件事情能够引起大家这么多的注意，其实也显示了它其实是一个大的一个方向的一个发展哦。那在今天节目里面，就是我希望能够我们更聚焦在，就是说，那先不管这个元宇宙这个东西到底有多少的可能可以落实在近期，那以目前来看，就是说它如果真的要落地，形成一个就是说我们可以经常在这里面熟悉或者说使用的一个场域的话，它可能有哪些比较接近或者已经正在发生的这个事情哦？那在节目当中，我们会分别从就是工作、娱乐跟消费交易这三个角度来看，就是有哪些现在正在进行的一些计划，或者说是一些动作，比较可能让这件事情可以更快速的进入到我们所熟知或者是可以使用的这样的一个一个范围哦。那很高兴在这期节目里面要请到的是科技电子报慢报的创办人李义宏 （Many） 来到我们节目的现场。Many 你好
1: ，Hello， 大家好。
0: 对，那 Many 其实是呃，在对于科技、网络跟新创这个领域长期观察，其实有很深的一些见解哦。那他的电子报其实也吸引了非常多对这个领域里面关注的这些读者，其实长期会有很多一些他的心得的一些分享哦。那今天我们要借 Many 的这个视角来帮我们理解，就是说刚才谈到的这三件事情：工作、娱乐跟消费交易这这个部分。那 Many， 我想我们先从工作开始哦。那特别是说，在最近 NVIDIA 的创办黄文勋有一个演讲，那提到是说，就是 NVIDIA 它对于就是目前来讲，就是呃，实际上在一个所谓我们将来能够进入的这个所谓的虚拟的工作场域里面，有一些它的一些看法跟目前正在做的事情，能不能先从这边开始给我们做一个简单的介绍
1: ？OK， 好，那嗯，最近很多人在讨论 Metaverse。然后 ，NVIDIA 最近的发表会就是讲了，它，也不是今年才提的，它大概提了一阵子，呃，他的愿景 OmniVerse。那我们先不论这个字面上的差异是什么，但是这个取向很明显的是不太一样的。那 NVIDIA 提的 OmniVerse， 它的重点其实是放在所谓的模拟这件事情上面，就是运用 NVIDIA 他们强大的整个运算的能力，可以在一个虚拟的数位的环境里面，去模拟出激进逼真的环境。那不论是模拟出一个都市，然后是模拟出一个室内的运作的一个环境，甚至是模拟非常多人在那个环境里面进行的虚拟互动，那所以这件事情其实它，呃，因为美美金公司他们主打所谓的 MetaVerse 或是任何相关的名词，出发点都还是会想要去借助他们自己公司本身的原本就有的核心核心实力，所以对 NVIDIA 来讲，当然运算这件事情是他们最引以为傲的。所以他们延展出来他们的呃所破化的愿景当然是往这个方向发展，但那件事情当然是非常有趣，因为他可能对很多的制造业的人来讲其实不陌生，因为大概在2000年初期的时候，在制造业领域就有一个概念叫做 digital twin， 所谓的数位孪生这样子的概念被抛出来。那 digital twin 它一开始的目的其实是希望透过数位科技的能力去降低制造里面可能我们在一开始。呃、嗯，我们在一开始，嗯，在原本在纸笔上或者是实验软体上面，我们做一些设计。可最后，当我们要落实到真正的生产制造的时候，在过去的环境下，我们可能还是必须经过中间的一个所谓的 maybe 是试作品或是一个试作的阶段，在里面我们透过实际的运作跟试验反复的测试以后，我们得到正确的参数或正确的流程，我们再把这个东西真的移植移植到移入到大型的制造流程里面。那所谓的地区的运营，就是会希望能够把中间这些环节，将它在更不用耗费这么巨大的成本，而且更有效率，而且可以在里面有更多弹性跟延展可能的环境里面，数位环境里面去运作。所以当时就制造业领域就有抛出这样的 idea。那当然，这东西就是呃，概念上大家觉得很像，很很很有帮助。可它实际上要导入的时候，它遇到非常多实作上的困难。所以在一开始的时候，其实反而是一些更。那些所牵涉到的金额或是规模更庞大的机构，对这件事情的投入度可能更高一点。包含像是美国 NASA， 他们就在 2,000 我忘记是 2,004 还是两0零六的时候，他们就开始有导入这样的技术去做相关的，呃的投入的制成这样子。所以 ，digital twin 这件事情后来也慢慢的开始扩散到其他不同领域，包含像建筑，建筑领域大家可能有一些人常听过所谓的 BIM 这样子的一个领域。在最近几年也越来越热门，那像都市建设规划等等之类的，大家都会发现，哎、欸，如果我们能够在一个纯数位的环境里面，先把这些东西模拟参数都做好，而不只是在平面的图纸或者是平面的电脑屏幕上面去做设计，我们是不是可以更大幅提升我们之后实际施工建造制作的的效率，以及降低可能发生的问题？所以这些东西都涵盖在 Nvidia 的呃 Omniverse 的愿景里面。当然，但我觉得 VDM i 这一次的展示还有提出一些更多让人家觉得非常有耳目一新的一些应用，包含比如说 AI 训练，比如说我们现在可能会觉得自动驾驶车，它如果要进入到更高阶段的自动驾驶的能力的时候，我们会希望它能够上路去测试，它可以呃实际的在实际的道路上、实际的行人环境等等之类，然后用这样子上路测试的数据回头去优化 AI 的一些判断能力。那在 Omniverse 里面，他们认为它甚至就是可以把真实世界的这样的参数全部在虚拟环境里面去把它实现出来，所以它可以让 AI 在一个虚拟环境里面，仿佛在真实世界里面进行实际道路测试一样，在里面去锻炼它的 AI 的能力，所以可以大幅降低我们实际把这个东西投产或者是投入到真实世界运作所需要的一些导入的成本。所以，当然，我觉得 Omniverse 它的终极目标就是透过强大运算能力去建构一个。呃，几乎拟真的一个非常巨大的一个模拟世界，在这模拟世界里面，不论是降低我们在过去就想要达成的制造端的成本的降低，或者是 AI 的训练，甚至是呃，就是 j e n s e n 他最爱 Demo， 就是他可以透过 AI 来仿生出一个几乎逼真的他。那在那个真实世界里面，我们甚至可以用这个化身去跟别人各种人互动。所以整个 o m n i v i r s t 在讲的其实是一个 Digital Twins 这个愿景的完整版。那这件事情牵涉到的领域，当然制造、工作、生产、设计，甚至是互动，这边都有包含到的。但我认为，这整件事情可能最有效益，或是最吸引的地方，可能还是在制造生产这一部分，因为它的商业模式相对明确，这个痛点的存在本来就很久，然后这个技术的概念相对在这个领域里面酝酿的也蛮久的，然后解决的问题也是很明确。那我相信业者对这件事情，如果它能够带来很实质的一些好处，那大家的付费意愿也是高的。所以这一块我会认为，确实 OmniVerse 是一个很特别的切点，然后也是蛮有利基的一个发展的方向
0: 。所以那刚才 Many 提到是说，像这个 NVIDIA 的 OmniVerse， 呃，我想如果翻成中文应该叫所谓全宇宙，因为我们之前用应用在这个零售业所谓的 Omni Channel 全通路，只是说包含线上线下这些东西都整合起来。那相较于元宇宙，那这个全宇宙的概念，其实我想，呃，可能是更明确，就是说在所谓的你刚才提到像这个生产制造这个场域里头，因为很多包含现在的工厂在谈所谓的呃，不管是工业四点零、智慧工厂、无人工厂、关灯工厂、自动化等等等，其实都是说将来这个工厂它其实是可以自己去运作。那这里面很多机器设备或者生产线或者它就需要有传感器，那。代表说这个机器的本身呢，它会发出这个讯号，那也是你刚才提到这个所谓 digital twin， 就是数位孪生的这个概念哦。那当然，数位孪生其实这个相一般都会跟所谓的 IOT 物联网这个东西会搭在一起。那当然就是说透，就说偷借由这个设备上面加入传感器发出讯号，那接收讯号的这些组合之后，就等于是模拟出一个在生产线实际的这个生产的这个状况。那就变成说，其实你可以坐在这个监监控室里面看这个可视化的这个画面，大概就了解说这里面是什么情况。那当然，你还可以在设定一些参数或者一些这个所谓警告的，比如说他可能某些情况下他就是要提出自动发出这个警告的讯号，呃，等等之类的哈。那我想这个其实在，在呃工厂里面是非常明确有这样的一个一个需求存在的。那当然，下一步也许可以进到办公室里面，就是说，那个可能办公室里面的这些相关的一些工作，比如说开会讨论等等之类的哈。那当然，这个是我们提到的是跟工作的场域相关的。那也透过像类似像这样的一个模拟的技术，呃，一步一步去落实哦。那当然我我想就说，那这一件事情现在已经在已经在进行，已经在发生。那当那当然，我想就说。你提到在建筑里面的应用也是一个，比如我们将今天要去盖一座大楼或者盖一座桥梁，那你在实体的这个就是动工之前，那最好是说有一个可能在电脑上面可以去做一个模拟，特别三 D 的模拟，包括它承受的应力、它使用的材料、它要用的，比如安全系数的设定等等等之类的。那也可能你可以去模拟，比如假设发生地震的情况之下或台风几级的情况之下，它可能承受的这个是怎么样的哈？那这些就是说，尽可能的，就是说，过去你只能在纸上去计算。那接下来就是说，如果你能够把这些参数都设定好，它其实就可以在电脑上面去做相关的这些模拟，到接近真实的这个状态哦。我想这个其实它的功效是非常大的、哦。那也因为可能有类似像这样的一些工具的成熟，那确实以后有很多的工作就可以进入到这种所谓的虚拟的场域里面去完成哦。那你看到是说那，那那当然。除了刚才这些工作之外，是不是还有一些其他的这种领域，可能将来也可以跟这样的应用去做结合
1: ？刚刚才提到建筑那个，我就让我想到，嗯，好像是今年还是去年，我的漫报里面有提到一个欧洲的一个新创，然后他们的服务做了一个蛮有趣的创新吧，就是嗯，我们刚才讲到建筑，可能是说一座桥梁或者是一栋房子、一个大楼，但是那间新创他们。呃的整套系统是可以让设计者去做整个社区的呃预先的规划跟模拟。比如说，它里面有一个应用，我觉得蛮有意思，就是欧洲人可能 maybe 就是我没有在那边生活过，我不清楚，但欧洲人可能很在乎日照，就是采光，或者是说他们居住的时候，他们被太阳照到的权利这部分的的,的讨论。但是这部分就是。它那个套软体就是它可以在你建设这个社区、经营一一个社区的营建案的时候，就可以去模拟不同季节底下太阳，就是每天白天到晚上，然后因为随着季节日照的角度跟时间会不一样，所以你的建筑整个排列跟设计怎么样去达到最高程度的日照的覆盖率，所以这是他们考虑的一个部分。然后甚至他们也考虑另外一部分是风，就是 OK。那个地方，他们可能每年不同的季节有不一样的风季风来的部分。那这个建筑的，比如说它的切角或者它的面向，它整个整个整个坐落的一个方位，怎么样可以让风对整个社区造成的影响可以降到最低？然后更进一步，他们还会去模拟噪音，比如说每个建材他们的防音系数，跟每一栋房子之间他们的距离，跟这个建材所用的厚度等等之类的。对于隔音效果跟整个社区的呃音响的效果到底影响是什么？所以其实真的是蛮，我那时候看到这个新然啊做这件事情，这件事情那时候那时候还没有就是大家对于、呃、MetaVerse 或者是 OmniVerse 这件事情这么有概念的时候，哦、我知道这件事情的时候，我觉得蛮震惊，就是很有意思，就是它确实可以大幅的在，因为我们有时候常常看这些东西，就会常常看路上的建筑物，就会觉得说哦，为什么你现在要这样盖？你不能在盖之前先想清楚嘛，你都不知道这东西对市容、对日照、对什么有的没的，会造成很大影响嘛。对，那这件事情我不去，不一定是说他们一开始没有这个想法，也有可能是因为以前的设计的流程，或者是工具或技术，可能没办法让他们一开始就可以做这么周全的模拟跟想象。OK， 但也有可能其他因素我不知道，但透过这个东西，确实好像在一开始的时候就可以把这个因素考量进来。甚至这件事情还帮助他们呃多盖了，反正是比他们原先的设计图，他们发现哦，这样模拟之后，反而还可以再多盖几几几户。就是他们其实透过这个东西之后，反而抓出最有效率的房间数跟坪数的这个分配，所以又可以满足他们对日照、空气、噪音等等的要求，反而在里面还可以在有效的容积范围里面去生出更多的房子。所以这件事情就是在经济理性上其携带很高的效益，同时又顾及了居住人的生活品质跟整个环境的规划。那这件事情就是我觉得科技对这件事情带来非常非常大的帮助，这是非常有意思。那我相信 Omniverse 这个愿景，它如果能够更全面的施展下去，可能可以在更多领域创造出这种我们发现对我们的生活、对人类整个生活有非常多实质的变化。对，然后像刚才提到的工作领域。其实工作领域这段的竞争反而也是蛮激烈。它可能不只是 Omniverse， 像 Facebook 他们想要做的 Metaverse 里面，以目前来说它，它可能现在最多人会去使用它里面的一个应用，就是叫做一个叫做 Oculus Workroom 的一个 App， 就是透过 Oculus 的 VR 装置进去一个类似像虚拟会议室的这样子应用。这东西也蛮多，然后里面当然它的体现也是蛮好的，因为它里面有搭配的空间音效的。的方法，然后它里面对于每个人的化身的呈现方式也相对是生动的。然后它里面也越越加越多更多的办公室一些互动的方式啊，包含屏幕分享啊、白板啊等等之类的，举手发言、表情符号。所以其实对于工作想象反而是最立即。其实对于这种虚拟世界可以干嘛这件事情，呃，提升生产力跟让大家投入在里面做工作这件事情，反而是最容易被想象到的。而且它有一个，它背后有一个很大的趋势在支持它，就是 COVID 19的疫情。就是在 COVID 19以前，大家对远距工作这件事情，大家可能知道，可是不觉得它是一个 must。可在 COVID 19以后，大家发现这个 remote work 是个 must， 视讯会议也好，或者是在不见到人的情况下，我们要来讨论工作这件事情，它变成是一个必须，是一个刚需。所以在这个 trend 的底下，我觉得更助长了大家会想要在另外一个虚拟空间里面。去进行工作的这个需求，所以这确实是一个蛮有趣的趋势。我觉得推动这方面的发展
0: 。我想就是说，像这种所谓的你把在原本实体世界的工作，借由可能传感器去做模拟，把它给呃数位化、虚拟化到这个电脑上面，或者是可能将来类似接近像电脑这样的一个场域去进行。其实，呃，我想这个是一个呃逐步要展开并且扩大的一个工作，但是。其实先前已经也也有类似，那当然刚才这个 Many 提到是说像盖大楼这个哈，但这是一个就是那另外是说像我们其实看到一般的这种航空公司训练飞行员，它有模拟飞行器。那比如说像 NASA 训练这个太空船的这个驾驶员，其实也有这种模拟驾驶的这个概念哦。所以等于是说他在正式去开这个太空船之前，其实可能已经在这个呃房间里面模拟上百次或上千次整个这个情况。那当因为过去那种所谓的运算力是比较贵的，或者说你要去形成一个这样的模拟器是，其是比较贵的，所以它只能限定在特定的这种工作范围里面的人，比如说太空船的驾驶员或者民航机的这个飞行员那我想类似这样概念，随着这个运算的这个就是慢慢成本下降，以及就是说以后要模拟可能各行各业的工作这件事情，透过也许有一些工具或者这种平台或者设计方法。可能将来大多数的工作都可以把它给模拟化，然后数位化到这个场域里面来。那这个其实也是我们在看，就是可能 Omniverse 这件事情再往下走，哦、呃，因为它相对来帮忙解决计算力跟这个所谓的可能所谓的画面的这个场景要接近真实的这样一个一个方式，以后就变成老师教书，或者说也许我想更进一步，以后可能外科手术。在动的那个是不是也可以上这个模拟去先进行？比如说一个一个医生在训练过程里面，他除了去呃要陪在老师旁边看很多台的这个动手术之外，是不是也有一个以后类似像这种外科手术训练的这种他自己上去模拟的这个哈？那所以我想这个其实可能性是有蛮多的
1: 。是，我我觉得刚才提到一个非常重点，就是嗯，我说我们看近代的科技的发展，其实我们很难，就是常常会听到有一种反对论说啊，这个以前就有。然后什么东西二十年前就有什么东西不是新的，什么东西怎样怎样。但其中间有个非常非常大的关键的变因是，呃，可负担性，就是 affordability， 就是当一个东西它不能被大家用，可以可以让大家经济条件都能够入手的情况下的时候，它其实不会对整个社会文化产业经济条件造成巨大的变化。所以，光是把呃演运算力这件事情的成本降到一个大家可以负荷的情形，并且在同样的单位经济成本的前提下，还能够做到比以前更好的事情，这件事情其实是近代很多的科技发展的一个重大突破。比如说 VR， 好的，大家可能会觉得说 ，OK，VR、OK, 可不是新东西，嗯，九零年代就有人在做了。那 2,000 2013 14年以后的 VR 又怎样？可是问题是。我们现在是把一个一万多块钱，甚至是 r u s Two 不到一万块钱的东西，可以做到比二十年前还要好的画面，甚至更多的功能，包含手势辨识等等之类。然后一个这么轻巧、这么便宜的东西，放到全球，虽然现在大家会觉得普及度还不高，但至少全球也是几百万人拥有这个装置。所以这个东西才会去驱动一个新的变化。所以我觉得可负担性这件事情造成的冲击跟影响，是远超过大家想象的。那我觉得也是这些巨型的科技公司对我们带来最大的一些好处跟推进的一些变化的起点。是
0: ，那我想到然，这个可负担性是一个很重要的关键，就是说、呃，技术本身其实一直也在发展，但什么时候它能够进入到就是说一般人或者多数人能够使用，它其实当然跟这个价钱和成本有很直接的这个关系哦。那。工作场域这件事情，我想就是它很重要的地方在做，因为如果这个东西有效，能够创造价值，那一般的企业愿意付钱呢。那当然，这个付的钱不会比起是说它原先就是可能用还是传统的方式在做事，产生效益更大，而且那个差距越越越来越明显的时候，那多数的可能企业就开始往这个里面去转。那我想它会有一个所谓的。我们一般在讲所谓的 critical mass， 就是它一个关键的这个数量什么时候会转换。那当然这个里头就是呃所谓的可负担性扮演一个很重要的角色。那当目前来讲，如果从工作这个场域来看，大概制造业的工厂自动化这件事情，然后把它转到这个所谓虚拟的场域来操作，应该是我们现在看到第一步会发生的。那接下来可能要进入到办公室里面，那办公室里面就各行各业都有可能性的，包含他也许是做贸易的、做零售的、做金融的等等等哈、哦，那当然也牵涉到他怎么样去把他的工作这个东西能够数位化，然后再虚拟化才可被模拟啊、哦。那但我想这个只是时间的问题，就随着那个成本逐渐的下降，然后这个所谓的可负担性变成呃现实哦。那第二个要请教 Many 这一块就是说，那我们刚才讨论到就是关于工作这个部分。的问题。那第二块就是说，那在娱乐这一块呢，就是那特别是说，如果我们看娱乐，其实游戏是大概不可避免的、哦。那特别是说，针对可能现在比较属于青少年或者小朋友这这一块的游戏，因为他们是所谓的未来，就是呃，应该就是看他们现在做什么。这个是巴菲特很有名，就是说你想知道将来的这个产业会怎么发展，就是看现在客厅里小孩在玩什么。那所以我们来看就是，就说如果是针对现在比较属于青少年跟小朋友这一块。的游戏的话，呃，大概比较多人谈到的公司，其中有一家叫 Roblox、哦。那 Manic， 可不可 m 介绍一下 Roblox 这家公司？就是为什么现在在谈到元宇宙的时候，这么常被提起的这个名字
1: ？好，嗯，游戏之所以就是大家讨论到 Metaverse 的时候，一定会讨论到游戏，原原因是因为游戏是一个存在最久，然后。最大家最习惯的在虚拟世界里面活动的一个项目，就是说大概从有三 D 画面的线上游戏，大概可能一九九五年以后，呃，这样的东西就出现，所以大家会觉得说，哦，那就是在一个三 D 世界里面移动或者是干嘛的，这就是游戏。所以当大家在讨论 MetaVerse 的时候，很多的想象或者是很多的一些讨论的来源，可能都会跟游戏高度相关。所以这这个是完全能够理解的。不过其实，嗯 ，metaverse 里面一个很重要的元素不在于它只是游戏，比如说，那我们也可以讲说，魔兽世界也是游戏，其实也不是。或者说，为什么大家现在提到这么多？刚才提到的 Roblox， 原因是因为，嗯 ，metaverse 里面有一个很重要的东西叫做创造，就是大家想要在那边不只是我加入一个游戏，然后玩别人写好的规则。就是说，因为这就不是我们认为真实世界不是这样嘛？对，真实世界当然有非常多规则，但是我们在这个真实世界里面，我们相对还是有一定我们程度的能动性跟自由。我们还是会觉得，我们活在这世界上有我们创造的机会跟可能。可是，如果你是比如说玩传统的线上游戏，你在里面的行为是被游戏的规则所限定的。你在里面可能可以做出一些大家约定成熟的一些创造性的活动。但这只是大家约定成熟，你不是真正的在里面实行的创作的活动，所以可以在一个虚拟世界里面进行创作这个行为，在过去它也不是新的。我我还是觉得重申，就是说它不是新的。我们很很很难去说任何一件事新的。比如说这种东西一般叫做 user generated content， 就是用户创造的内容，简称 UGC。其实 UGC 也是非常久的，大概过去二三十年就有的东西。可是 Roblox 把这件事情做到一个，它的可负担性非常非常的就是它的成本非常低，然后它的规模非常庞大。就是 Roblox 在一开始的时候，他们最早其实是做一个物理教学模拟的软体，然后后来他们就是在2004年的时候做了一个3 D 版的，然后3 D 版的后来就是开放大家上去做各种他们自己想要做的应用，但是大家可以想见嘛，就是。人们一旦开始想要做事情的时候，第一步一定会觉得我怎么让它变得好玩。其实大家都是这样，所以在基于这个开发的基础上面，就开始越来越多游戏跑出来。所以它后来就变成很多人透过 Roblox 提供的技术工具跟平台去做游戏。那大家在里面实现自己的创作的一些创意。然后 Roblox 提供是什么 r o b o x 提供的东西很简单，它最一开始提供的东西就是两个，第一个就是开发的工具。我如果提供一套程式语言。然后让大家可以在一个这样子一个环境里面去开发出你们要的呃互动的内容。然后第二个就是整套的后端的 service， 包含比如说呃游戏里面大家彼此要怎么聊天怎么办，或者是这东西都是线上联网的，那这整个后面的整个 server 的承载，我要怎么去服务到这么多的玩家？我帮你的内容服务到这么多人，可以同时在这个环境里面互动交谈，然后一起游玩。所以其实 Roblox 就做这两件事情，他们。绝大多数的资金，他们去募来的钱，也基本上全部投注在这两件事情上面。但就是因为他们做了这件事情，所以他们让 u g c 这件东西变得成本非常低。就是你去开发，你去开发一款 Roblox 游戏是不用任何钱的，你不用付任何的软体的费用，你也不需要付任何伺服器的费用。就算你的游戏被全世界的人，就是几千万人玩，你也不用付半毛钱。可今天如果你自己丢一个游戏，你光 AWS 的钱，你可能就富到不行，你可能就真的要去融资，你才能做这件事情。所以可负担性这点是非常非常重要的。就是在 Roblox 以前，很多游戏都会提供一些 UGC 的功能，可是它的功能可能是非常有限的，而且它也不是这种无上限制的提供你各种联网的可能性。可是 Roblox 把这件事情做到，所以它做到了之后，它开始吸纳了大量的人，想要在这上面发挥自己的创意。然后去实践自己想做的事情，然后让更多人来参与他开发出来的游戏或是互动体验。然后接下来， r 如果 o 它做了一件事情，就是他在里面导入了经济模式，所以他加了第三件事情，就是它里面开始有一种虚拟货币叫 r o b u x 那 r o b u x 这件东西，一般的玩家在里面其实就是用 r o b u x 去买游戏里面的虚宝，甚至里面有一些游戏是必须你花 r o b u x 才能够去玩的。然后在下一步，呃 ，Roblox 就让开发者，因为开发者会从玩家手上去收到这个 Roblox 的一部分的分润，然后接下来 Roblox 就开放让这些玩家、这些开发者可以把他手上的 Rob r l o x 跟官方变现，当然在变现的比例没有很高，不是说我手上有一百个我就可以变一百个出来，大概大概只能变出百分之二十几，但是这是让这些人觉得很意外，就是说，哎，我原本只是。for fun， 我是在这边开发东西，叫别人来玩。我都已经不花钱了，我都已经不花钱，可以使用到这么巨大的基础建设跟开发工具，跟让我接触到这么多玩家。就到时候我因为这样子之后，我还可以从你身上赚到钱。所以这件事情又在一传十传百大，大家就非常多小朋友就开始做 YouTube 的影片，然后跟大家介绍说：“哎、欸，你知道吗？就是我花两个月，或我花两个礼拜，或两个月做一款游戏，然后就是我现在竟然收到钱了。”其实这很像当年 YouTube， 大家觉得说：“哦。”我用一个随便一个 camera， 我随便乱拍个影片上去，然后我也可以收到广告分润的这个发票，这样，所以大家也是非常非常意外。所以说，基本上这就是很像很像那样子的同样的情形，大家发现自己的创造力可以在非常低的成本实现，而且这个创造力本身竟然能够换成实质的收入。那这件事情当然就是它跟传统游戏非常非常巨大的不同。所以，呃 ，Roblox 会引起这么巨大的讨论，是第一个它的。他把 UGC 这个概念发挥到一个非常巨大的规模，这个、规模是前所未见的。然后第二件事情是，他让 UGC 这件事情有非常稳定而且可观的收入模式，也在这里面发生中。所以这两件事情就让大家觉得跟真实世界的距离感比较近的吧。就是如果我们现在没办法，我们现在没办法讨论任何跟 Metaverse 有关的定义，就是一百个人一百种说法，但是。三号在这些定义的背后，说隐含的同一种想象，就是我们认为那个虚拟世界可能会跟我们真实世界的体验是更接近的。我觉得这个可能是大家可以比较接受的共识。只是,這是怎么个接近法，大家不知道。但是过去的游戏，大家不会这种感觉嘛？因为我在里面我没有自由，然后我在里面做的事情，它不一定能够化为真实的经济活动。但是在 Roblox 里面，这两件事情跟我们真实经世界的体验的距离感是更近的。我在里面自由度更高了，然后我在里面做的任何事情，它可以某种程度的一个经济回报的条件回到我身上，所以这个是我认为为什么 Robo 在这个时候跟 MetaVerse 这个想象开始重叠度渐高，然后大家讨论度也开始往这方面集中的一个很关键的原因
0: 。呃 ，Robo 这个公司是二零零三年在西谷的 San Mateo 这个城市成立的。那它的营业额大概是五亿美金，那一九年是五亿美金，然后二零年是九亿美金，那预计今年二一年大概可以做到十八到十九亿美金哦。那虽然成长很快，但还是一个亏损的公司哦。但它市值现在大概有六百亿美金出头，大概在六百二六百三十亿美金左右。那我想，它其实很值得关注的一点是说，在它去年要去年底要上市的招股书里面有提到，是说它大概月活跃的这个用户大概三千两百万，那到今年其实已经到四千七百万了、哦。那去年底的这个三千两百万，它的平均年龄是十三岁，所以就是它其实是在美国有很多的小学生回家之后就开始在玩这个游戏了、哦。那 Roblox 它其实本身是一个平台，它那这些小学生其实是可以利用这个简单的工具去开发自己的游戏。那当然你也可以邀请朋友来一起玩哦。所以它其实不只是一个游戏，它也有一个社群互动的功能在里头。那我想，甚至就是当这些小朋友就是长大之后，他其实如果这一件开发游戏成为他的兴趣的话，也可能成为他的工作在这里头。所以其实你不一定能分得那么清楚，是说在 Roblox 上面到底是玩游戏还是工作，他可能将来就是同一件事情哦。那特别是平均十三岁这件事情，我觉得是特别有趣的，是说如果我们要看未来，可能就是这一群。小朋友就是现在四千七百万在全世界的哈，当然以北美为主，就他们在做什么样子的事情，可能是更值得我们来注意的
1: 。对这件事情蛮有意思的，其实我我我一直在思考，因为当然我已经没我我我没办法去同理十三或者是更小的小朋友在想什么，这是有难度的，就是我没办法理解，所以我只能透过一些影片，因为其实国外有非常多的家长会侧拍自己的小孩，尤其是在疫情期间。他们就是要数位数位托养吧，就是反正因为小孩就是没有学校，反反正我就我觉得疫情很有趣，疫情才让大家知道学校的对于家长最大的功能不是教育小孩，是让小孩可以有一个合法的时间，就是有别人帮你托管这样。然后他们就发现哇，这真的是很痛苦，所以他们在家里就是用各种方式让小孩分心去做别的事情。所以 Robo 在二零二零年的时候当然是迎来一个非常巨量的爆炸的一个成长，很大原因是因为这些。家长把这小孩送进去 Roblox， 可是看那些侧录影片非常有趣，就是小朋友真的就把 Roblox 当成他们的课外活动，于是他们就是呼朋引伴，他们可能以前下课就是一起去公园干嘛，就他们就是一下课或者是上完线上课程以后，就是开始呼叫朋友，然后大家一起去说：“哎，我们今天去那一个，就是他们有点想把 Roblox 当成一座一座公园，就今天这个公园是有溜滑梯，那个公园是有荡球千的。”所以我们今天来这个公园，我们一起进里玩什么吧？然后玩一玩之后，然后里面就小孩就抱怨说啊，真的很无聊哎。然后我们就换下一个，就是很有趣，就很像小朋友在公园里面挑游乐器材，然后觉得我不要玩这个，我要玩这个，这很有意思。所以，我其实我我其实也只能，因为我自己以前也有玩 Roblox， 但是我没办法理解小朋友为什么玩。然后我就是透过看这些侧路的影片，反正家长很喜欢拍自己小孩在干嘛，然后我就去我就去猜想，就是为什么这些小朋友这么喜欢玩 r o b o t 然后我发现。可能可能这真的不是一个正结，但至少我看到一个心得，我觉得蛮有意思。就是我觉得，因为 Roblox 上面有太多东西可以玩了，就是这样。就是小朋友是一个注意力时长没有很很久的一种，容容
0: 易缺失，会或者就是对，
1: 嗯，他不像不像一般的，比如说青少年或是成年，比如说我玩一款游戏，然后一款线上游戏，我可能可以非常的专注，我投注可能几百几千上万个小时。对他们就是这东西一一旦怎样，他们就想要换，就想要想样换。然后如果爸爸确实是提供了这种巨量的可能性，然后甚至是他他提供另外的可能性是，是因为小孩学习能力很强。然后如果那种玩心很强的人，他们会觉得说啊，我怎么怎么玩都没有玩到我喜欢的，所以他们可能就会就觉得说，那我自己来做一个。然后如果爸爸确实在这边有提供非常巨量的资源跟开发者社群，然后他们也一直不断的降低开发的门槛，所以小朋友真的也有能力。从玩家变成开发者，然后大家可能会觉得这个有点难以想象，他会觉得说：“哇，这是这样吗？”可是我我有时候想到我们小时候，我们小时候在没有电脑环境的时候，那我们大家也可能会玩一些，比如说跳跳房子或者什么，玩玩各种类比时代游戏。可是你就会发现，我们一起玩游戏里面有一些人呢，他们有一天一定会告诉你说：“哎、欸，我想出一种新的玩法。”然后他就会给你一套新的游戏规则。所以我们就玩了一个我们这一群朋友大家自己约定俗成的这个这个玩法的一个变种版。所以其实玩家跟开发就是玩跟创意，那把创意实现这件事要开发，其他之间的距离其实没有这么的远。总是会有人会想要跨越那一条线。那只是现代的数位时代的小朋友，数位原生的小朋友，他们本来就掌握这些数位工具的技能，学习能力、就是绝对优于我们所有其他成年人。所以 Roblox 刚好提供这种可能性，所以这样的话，就是他们在里面既有无尽的可玩性，同时当他们不满足的时候，又有一个非常快速切换身份的一个方法来满足他们的创作能欲。然后他们创作之后 ，Roblox 又有一个几乎零成，就是反正也不是几乎，就是零成本的一个 server 的服务，还有个发行管道给这些小朋友，所以他们立刻就这个游戏上去之后。就可以立刻跟其他的朋友炫耀，说：“哎、欸，你赶快来玩我玩的东西。”其实跟我们以前小朋友在做的事情只是一模一样，只是现在他是透过一个规模更大、然后更数位的方式在执行。所以这件事情，我觉得完全符合小朋友的，就是不论他们注意力短，或者是他们很喜欢创造的能力，或者他们学习能力很强，或者他们很需要呼朋引伴，然后有社交这样的特性，我觉得完全符合这个年龄的小朋友他们要的东西。
0: 而而且我想很重要一点就是说，他可以帮助他 DIY 就动手做、哦，因为其实你看美国的东岸跟西岸，因为东岸是比较多住在大楼公寓里头，那西岸是比较多有自己的房子跟这个前面可能就是一个草皮，他那种所谓 town house 就是一一层楼的这种，那那一种通常他会有自己的车库，那车库通常也是他的工作间，所以很多是说他们会去买一些材料回来，比如说自己可能平常动手做个桌子、椅子啊，或简单的这些东西，就 DIY 的这种传统其实一直都在哦。那早期像一九三九年，当时在戏谷的 HP 两个创办人 David Hewlett 跟呃 Bill 呃 i l l h e w l t t 跟 David Packard、er, 其实也是就是在家里的车库里面做出 HP 的第一个这个这个电子仪器哦。那后来像这个 Steve Jobs 跟他的伙伴 Steve w o z n i n k 也是在车库里面做出最早的 Apple One， 其实只是一块主机板哦。那当现在看下来是说，可能小朋友就不是在车库里面去组装东西，他是其实，在像 r o b u x 这样的上面可以 DIY， 所以。某种程度是说，它组装出来的其实现在是一个好玩的一个游戏哦，或者也许不是那么好玩，但起码是一个游戏可以吸引其他他的同伴也来加入、哦。那当然，这个从 DIY 传统来讲，它是一致的。那只是说现在不是去做实体的桌子、椅子或电子仪器或者主机版，而是说它去开发了某一款游戏哦。那当然也也体现它这个创作能力。那我比较好奇是说，像这样的一个游戏也引入到亚洲来，现在包含在中国跟腾讯有合资公司。那包含像 Roblox， 其实，在韩国也很流行，还曾经进入到这个就是它的这个畅销的 App 里面的前十名哦、喔。但亚洲的文化也会是创作吗？还是说它更多就是只是去玩这个游戏而已
1: ？对，这这个是一个非常有趣的的的话题，就是那、呃、Roblox 进中国，那跟腾讯合资嘛，那他们现在合资的公司叫罗布勒斯。那其实这也是罗罗布是刚好在今年的。暑假的时候正式上线，然后这也是他们现在目前的主要发展的重点，就是他们现在的发展重点就是打造中国的开发社群。这确实就像我们刚才提到的，就是亚洲这样子的 DIY 文化，并没有本身先天就这么盛行。但是这这件事情确实是中国不论是他们的中央政策，然后非常重注重的一件东西，就是。如何让数位教养，然后数位工具使用技能，可以更早的在基层教育里面就开始扩散培养起来？这个政策的基调是符合的。然后同时，这也是腾讯它跟 Roblox 合资公司想要达成的一个新的路线。所以说，它反而有点像是透过 Roblox 已经建制好的这样一个非常强大的开发工具，跟很强大的一个后端的一个运营能力。然后来在中国重新培养出一批新的开发者的社群，所以他们现在,在中国有很多的呃做法，比如说他们跟学校、跟甚至跟一些技术学院开课，然后开始说怎么在 Roblox 里面做开发的工作，然后他们也举办非常多的开发者的大赛、大奖，然后跟非常多，他们现在好像我看他们的说法，好像是跟几十间的小学有类似的这样子的合作，所以我们希望把这样子的开发的风气把它渲染开。其实很有意思，就是，所以我觉得 r o b o t 最后会选择腾讯来合作，很大的原因是看上可能在中国有能力去从零到一把这样子的文化跟根基、跟社群建立起来的业者，其实没有太多间。那腾讯本身有微信的关系，然后本身也是中国最大的游戏发行商，所以它能够接触到的用户的群众，跟它对社群社交的理解的深度，确实是比较有机会帮助 r o b o t 把这件事情建立起来的，所以我的观察是这样
0: 。呃，腾讯其实营营业额来讲，现在应该也是全世界最大的游戏公司哦，因为它去年大概营收是八百五十亿美金，里面过半其实都是游戏产生的。那所以我想从这边来看，那当然另外一个是说，呃，以中国来讲，就当然过去也许创造力没有像大家预期那么强，但近年来其实像一些 UGC 的，特别是短视频的影片，你会发现很有创意跟活力，抖音啊、快手啦、啊、Bilibili 这些。其实不止在中国热气，其实也热到全世界去了。那将来这股创造力，除了拍这些好玩的这个短视频之外，能不能把应用在游戏的开发上面？其实我想，这个也是大家值得期待跟关注的一块哦。那但回到就是说 ，Roblox 这边除了它提供给这些呃小学生一个 DIY 去建立自己的世界的这样的一个一个工具跟机会之外，另外就是说，刚才其实 Many 有提到，就是说它上面有自己的货币。Robux 这个货币，就是它其实可以作为交易的这样的一个呃流通的一个机制，所以就变成说，在 r o b o x 这个平台上面有许多的开发者，那只要这个游戏本身吸引到有其他人愿意来玩付钱的，它也可以产生有交易的这个过程哦、喔。所以等于说，在这个系统里面，它其实不只是一个游戏平台跟开发 UGC 的这样的一个一个形态，它本身也完成了一个所谓的支付交易的这样的一个机制。那这件事情有趣的地方在来说，如果这些小学生他除了平常可能就是习惯拿钱去买买零食、买食物之外，玩游戏的时候他会用这个所谓的这种线上的货币去做支付。那将来有可能随着这个使用的人数越来越大，这个流通的货币就可能以后不止在 Roblox 上面了，他有有可能就因为这个关系成为一个，比如说也许元宇宙里面的某一种线上的货币或者流通的一个机制。Man， 你可,不可以不跟我们分享一下？因为现在其实跟着这个来的，就所谓的 GameFi， 就所谓的游戏金融这个行业。那当然，这里面大部分现在都还是新创公司哦。那这个
1: 到底是怎么回事？可以不可以跟跟我们也分享一下？好，这个就是，嗯、呃，区块链目前对最最主区块链现在大家台面上最耳闻的，就最意识到或是最流行的，都通通常都是跟金融相关的应用嘛，从币啊到交易。到衍生的金融性的呃一些商品，那所以这时候后来最近有一个字就很红，就是 DeFi， 就是去中心化金融。那接下来开始有些人把这样子的去中心化金融里面的运作的方法，他们觉得说，哎、欸，因为大部分的游戏其实都有里面的经济系统，其实游戏是任何游戏里面都有基本的经济系统的几乎，甚至我们比如说打砖块。它有个经济系统，就是分数，对。那很多游戏都，大部分游戏都有经济系统，所以说大家会觉得，那这经济系统可不可以让它更像真实世界的金融行为？那它更接近真实世界的金融行为的同时，它是不是也可以为玩的人带来真实的财富的累积的可能？所以它有另外一个很常讲的名词，就是叫做呃、uh、“play to earn”， 就是边玩边赚，就是。我可以玩游戏，然后赚到钱，这样。但然，这概念不是很新，就是在过去非区块链游戏就有人在主张这件事情。可能比如说，呃，你玩什么游戏，或者是陪玩多久，然后官方可能就会发给你一些东西，这些东西是可以兑换成真实现金的。但这个概念在区块链游戏里面是更盛行的，因为在区块链里面，你获得的虚拟资产有更有效率而且更流通的管道，可以实质的变成真实世界的法币。所以这概念是更为盛行的。那所以所谓 GameFi 这件事情，就是大家会想办法把这样子的 model 套进到呃，把原本游戏里面的金金融经济体系替换成更接近真实世界而且可促进的模式来运作。这个是目前蛮流行，至少在区块链游戏领域里面蛮流行的一个概念。所以里面可能就会发生非常多，觉得我到底是在玩游戏还是我在做？金融活动的一些想法，比如说我可能进去，我玩游戏的目的是我进去要买一个东西，然后这东西买低，然后接下来我可能想办法把它卖高，这是一种玩法；或者是我买进来之后，我把它出借给别人，然后让别人玩的时候他赚到的东西，我可以分到利润。然后或者是还有很多非常多其他衍生性的做法。然后像这种概念也会延伸到，比如说你可能不是买一只。虚宝，你可能买一块地，然后这个地可能就有点像比特币的概念，就是它是有限的，所以整个游戏环境里面就是切成多少格的地，每个地就是出价多少。那你买了之后，就像真实世界的房产一样，它就会只会涨，会增值嘛。所以它其实就是，呃，我觉得区块链的技术加上它衍生的金融的操作的一些实物上面的操作，然后套进到游戏里面，它就让游戏里面的经济体系。更接近真实世界里面的金融的环境，然后而且它真真的跟真实世界的金融环境之间有一个通口，就是我确实在里面做的事情，它是有机会变成真实的财富增加。所以说，这整件事情就是目前一个蛮今年以来蛮热门的一个趋势。对，因为像虚拟
0: 货币，像不管是呃比特币、以太币，它其实本身就具有资产跟货币两种角色。那包含后来在在。开发出来像 NFT 其实也是，那所以就是说，将来你如果在游戏里面的宝物，或者说你在也许 Roblox 上面可能盖了一个房子还是什么的，只要有人愿意出钱，这个东西就就变成资产。那这个东西只要资产跟货币之间它有一个流通的机制，不管是透过交易所或者私下黑市有一个这样的一个一个一个兑换的汇率，它就可以产生这样的一个交易。所以就变成说，以后真的有可能就是你在游戏里面因为赢了一支宝剑。现实生活里面，就把它转成可能一千块美金的这件事情，其实，呃，我想，其实刚才提到这样的一个 GameFi， 它其实已经在尝试，呃，不是专门在做这件事情，但我说在这个过程里面，其实它也把这个机制慢慢的把它建立起来，变得成熟了
1: 。对，因为它应该一样，就是说，嗯，这个行为过去本来就有，以前大家玩天堂也是一样，比如说一本召唤书可以卖多少钱，然后一一路以来都有。可是，区块链让这件事情确实变得更简单。它它真的很蛮简单的，就是我过去要卖一个虚宝，或者是我要卖任何一个数位的东西，它所需要的精力是很多的。我可能要找到可信的卖家，然后经过一番的沟通，然后游戏内的游戏内可能因为因为大部分的游戏过去的游戏的设计逻辑其实是反对这种东西的，因为这种东西在游戏的设计逻辑叫做。R T M 就是、啊、r M T 就是 Real Money Trading。其实过去以来，大部分游戏是反反对这个东西的，就他们认为，嗯，他们过去的,的原则是认为，游戏其实就是给大家一个虚拟享乐的环境。如果今天它跟真实经济的财富或是购买力挂钩，第一个它有可能会破坏他们游戏内的原本他们预先设定想要去经营的经济生态，因为可能就你无法避免。有一些人，他们真实世界真的是土豪，所以他直接拿钱进来灌，然后取得一些不公平的竞争优势，导致其他玩家觉得体验很不好，所以他们最后想要离开这个虚拟的环境。因为大家玩游戏的出发点可能是我想要来逃逸到虚拟的环境里面享乐，结果在这里面反而还遇到被真实世界土豪碾压。的这种体验，那就我不如回去真实世界生活就好了。但
0: 这个也可以进入真实世界里面，比如说各个国家它其实也可以实施外汇管制啊，就说那你可能，比如只限定你可能当日或当月你可以只能转换多少的货币进来，其实这个都还是有一些对实体世界的做法可以参考。
1: 对，所以说，可是大部分以前过去游戏，他们有些人是基于这个原因，他们不想做这件事情。然后第二部分原因当然是可能会因此而引发非常多的纠纷，就是因为你开放呃 real money trading。所以他后续可能会有一些法律上，每个国家的司法性不一样，所以一些司法上的纠纷，或甚至是有一些消费者保护上的纠纷，所以他有非常多的问题，所以以至于过去的呃游戏业者通常比较倾向不要做这件事情，然后甚至有些游戏业者会很强烈的去禁止，连次级市场发生这种事情，他们都会去禁止。这这语法也是有据的啦，因为。呃，他们可以在你跟玩家之间的用户协议里面写好，因为这东西都是属于，因为虚宝是属于游戏的功能，所以等于是你是利用这个产品的功能去做其他的盈利行为，所以他们是可以在使用协议里面去禁止这个事情发生，所以他们甚至连刺激市场都去禁止。所以整体而言，过去的环境这个行为这个动机本来就有，可是它要执行的难度是高的，然后它可能会引来的一些负面的风险也是多的。可是区块链这个技术。跟现在整体的市场的氛围，其实把这件事情做到更加的容易，就是你要在链上面移转任何资产，做任何交易，做各种衍生的金融的行为，这、就是超级无敌容易，真的就是按几下就完成，然后马上就是赚钱赔钱你就知道了。所以这件事情我觉得一样，就是一个科技它的可负担性，我觉得不只是成本上的可负担性，它还包含你理解跟你认知上面的可负担性。我觉得区块链确实把这个 barrier 降到非常非常低，所以它确实引发了一个我觉得很大的可能性，这也是大家不断的在试图探索的。当然，反对人也是很多啦，就是大家会觉得说，这群人就是不是在玩游戏，他只是为了赚钱啊。那赚赚赚到后来，如果这是一个零和游戏，反正有人赚就是有人赔，那到最后会不会这整件事情就是一个泡沫，然后就是结束掉之类的？但我自己个人会觉得，它蛮创新，它蛮有意思的，所以我还在观察中。
0: 当然，我想这个里面还有很多未知是需要探索，所以不一定说刚才谈到的这些模式或者这些新创会能够走到最后。但是起码就是说，他们在探索试错的过程里面，其实也帮我们去看，就是说那这里面的可能性，那包含就是试法性，以及就将来这个东西到底是可不可持续的。那总得有人先跨出那一步。去探索未知，有点像美国当年是开西部拓荒一样，就是你还是得有一些胆子大、愿意承担风险的人。那这个过程当中，你有可能丧命，但你也可能就是得赢得一大片土地，然后成为就是新一代的这个富豪。就是、说那这样的风险跟机会是并存的。那回过头就是说，呃，像目前来讲，就是大概可能这一些是代表可能我们现在这个社会去往这个未知去探索那个所谓西部拓荒的一群，我想就是。呃，从他们现在的这个经验当中，可能也可以有一些蛛丝马迹，是我们可以从里面去得到一些参考的。好，那我们今天很高兴，就是请到李一红 Many， 呃，他到我们节目来呢，跟我们谈到，就是说从现在的工作场域，从现在的游戏场域，从现在的包含金融支付的场域来看，就是说关于元宇宙的这个实现落地的一些场景的，目前实际上在进行的一些呃过程呢、哦。谢谢 Many， 谢谢。呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎点赞、转发，也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。